0: Hãy xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 23 tháng 6 năm 2023. Và là buổi phát thanh lần thứ 4.423 của Đài Đáp Lời Sơn Núi. Trong phần tin tức,
1: chúng tôi có những tin chính sau đây.
2: Thái Bình. Hàng trăm người dân diu hành biểu tình phản đối xây dựng nhà máy rác thải.
1: Viện Hàn lâm Pháp tôn vinh nhà văn Dương Thu Hương.
2: Nhà đấu tranh Trần Bá Phương không khuất phục trong tù
0: khi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Xuân Nhi và bác cơ gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua câu chuyện thời sự mời quý thính giả theo dõi tiếp phần hai buổi phỏng vấn của Quang Nam với ông Nguyễn Trường Chinh về nỗi oan khất của gia đình trong suốt 16 năm qua với hàng ngàn lá đơn kêu oan nhưng không cơ quan chức năng nào cứu xét. giữa chương trình là chương mục bàn ngang tán dọc tuần này sẽ tản mạn xung quanh câu chuyện luật sư cũng tháo chạy ra khỏi nước và kết cùng với thường lệ thưa quý vị chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay, đi vinh danh ông Phan Thanh Ý, một người Việt yêu nước đã từng bị giam cầm trong một tù cộng sản. Bắt đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Xuân Nhi và Bác Cư trình bày sau đây.
2: Thời gian qua, đặc biệt kể từ tháng 3, 2023 đến nay, Mỗi ngày đều có hàng trăm người dân thuộc xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình tập trung đến các trụ sở công quyền các cấp để biểu tình, phản đối dự án xây dựng nhà máy rác thải công nghệ rắn đặt tại xã này. Những hình ảnh dưới đây ghi lại cuộc biểu tình ra vào cuối tuần qua, khi hàng trăm người dân xã Đông Á đi bằng xe gắn máy, xe đạp đàn trên đường kéo đến trụ sở ủy ban xã và huyện. Họ mang theo cờ đỏ sao vàng, cờ búa liềm của đảng Cộng sản và những khẩu hiệu phản đối việc xây dựng nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao. Một người dân cho hay họ đã đến các trụ sở ủy ban xã, huyện, tỉnh biểu tinh rộng rã suốt 6 tháng nay bằng phương tiện xe đạp, xe gắn máy hoặc đi bộ nhưng không nhận được sự lắng nghe từ nhà cầm quyền địa phương. Ngày 19 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hưng đã mở cuộc đối thoại với dân, nhưng chỉ là trò dân chủ giả hiệu vì họ vẫn bỏ ngoài tài những kiến nghị của chúng tôi. Vì thế chúng tôi vẫn phải tiếp tục biểu tình. Một người dân yêu cầu giấu tên vì lý do an toàn nói với phóng viên đáp lời sông núi.
1: Nhà văn Trương Thu Hương vừa được Việt Hàn Lâm Pháp vinh danh là một cây bút đấu tranh vì tự do, ngang hàng với các nhà văn lớn của Âu Châu trong thời chiến tranh lại. Trong buổi lễ tại Pháp vào hôm thứ Tư 21 tháng 6, Viện này cũng nhắc lại hành trình sáng tác văn học cùng với các tác phẩm chính của bà Dương Thu Hương, người hiện sống ở Pháp, bà được trao giải thưởng cao quý Sino Duca tại sành đường của Viện này. Phát biểu trong lễ trao giải, giáo sư Helen Cahe-Doncust, thư ký Viện Hàn Lâm Pháp, đề cao sự tan trường của nữ nhà văn qua sự phản kháng khiến bảo quyền Việt Nam bỏ tù bà, tước quốc tịch và buộc bà phải sống lưu vong tại Pháp từ năm 2006 đến nay. Đặc biệt nữ giáo sư Cahedon đặt bà Dương Thu Hương vào hàng như các nhà văn Âu Châu từng bị coi là bất đồng chính kiến một thời, như ông Vác Hà của Tiệp Khắc, và ông Alexander Solzhenitsyn của Liên Xô. Bà Cahedon gọi bà Dương Thu Hương là Solzhenitsyn của Việt Nam. Nhà văn Nosinistan được trao giải Nobel Văn học vào năm 1970 cho tác phẩm Quần đảo Ngục Tù nhưng không ra khỏi Liên Xô để đến Stockholm nhận giải buổi lễ trao giải là sự kiện văn hóa lớn của Pháp, vinh danh những nhân vật có đóng góp cho nhiều lãnh vực từ y tế xã hội tới văn học và kỹ thuật.
2: Ông Trình Bá Phương, nhà đấu tranh vì quyền đức đai đang thọ án tù, bị trai giam xếp loại kém về thi hành án. Vợ ông mới cho biết và nói thêm rằng đó là do ông không khuất phục. Mẹ ông và em trai ông cũng đang bị giam cầm và tiếp tục phản kháng trong tù. Cần biết là ông Phương, 38 tuổi, đang thủ án 10 năm tù giam và 5 năm quản chế với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Mẹ ông là bà Cấn Thị Thiêu và em trai ông là Trịnh Bá Tư, bị thuyền mỗi người 8 năm tù giam về cùng tội danh trong một phiên tòa khác. Gia đình của ba người đấu tra nói trên bị bào quyền chiếm đoạt đất đai cách đây nhiều năm ở xã Dương Nội, thuộc Hà Nội. Họ đã tiểu tình và dùng mạng xã hội phản đối nạn cưỡng chế đất bất công cũng như lên tiếng về các vấn đề khác gây bất bình trong xã hội. Bà Đỗ Thị Thu, vợ ông Phương, cho biết là bà nhận được thư gửi từ trại giam An Điềm, tỉnh Quảng Nam vào trưa ngày 22 tháng 6. Nội dung thông báo tình hình chấp hành án tù của chồng bà. Theo đó ông Phương bị xếp loại kém về án tù. Bản thông cáo cũng nói rằng ông chưa nộp án phí hình sự là 400.000 đồng. Bà cho biết thêm vào đầu tháng này, bà đã đi thăm chồng và nhận thấy ông Vương vẫn ổn và khỏe. Mặc dù vậy, bà lúc nào cũng lo cho chồng và mọi người, vì ở cái dừa rừng cọp này thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Khi bị đưa ra xét xử, ông Trịnh Bá Phương đã tự bảo chữa, khẳng định là ông không kích động nhân dân Chống đảng Cộng sản Việt Nam mà chính những tội ác đảng Cộng sản Việt Nam gây ra đã kích động nhân dân chống đảng. Nhà hoạt đồng này nhấn mạnh trước tòa rằng ông đấu tranh với mong muốn đất nước sẽ tốt đẹp và dân chủ hơn. Ông Phương tuyên bố mình đấu tranh để lòi bỏ sự cai trị của đảng Cộng sản Việt Nam, một tổ chức hèn với giật, ác với dân. Ông nhận định hành vi chống lại đảng Cộng sản Việt Nam là việc làm đầy chính nghĩa. Ông Phương tuyên bố trước tòa là nhân dân và lịch sử sẽ phán xét tội ác của đảng Cộng sản đã gây ra cho dân tộc Việt Nam, theo lời thuộc lại của bà Đỗ Thị Thu.
3: Thưa ông, trở về trường hợp của anh Nguyễn Văn Trưởng đang chịu một bản án tưởng hình như vậy, đó thì xin ông cho biết tình trạng của anh Trưởng hiện giờ ra sao? À? À,
4: thưa anh Quang Nam và thưa tất cả mọi người từ tù nguyễn văn trường bị bắt ngày hai tháng 8 năm 2007 và bị giam biệt giam từ đó đến nay à, cái thời gian đầu tiên thì cháu nằm ở những cái trại không ở trần phú mà những cái trại ở các cái huyện ở hải phòng và trại kế đưa đến trại kế bắc giang để ép cung là từ uh... ngày nào hộ thì, thì sau này trưởng mới nói, nói lại là, là từ năm 2007 mà bảy mãi đến tháng năm năm 2008, nghìn mới đưa từ trại kế bắc giang về trại giam trần phú hải phòng thì trong thời gian trường vì Việt Nam thì uh, như các bạn đều biết rồi, tù Việt Nam là tù phòng Việt Nam là không có ánh sáng, ăn, ở, ngủ, sinh hoạt, vệ sinh đều một chỗ, cùng xích 24 trên 24. Uh, một uh, chế độ thì một tháng, uh, một tuần được một ngày tắm nắng, nhưng thực tế là nó cũng không không, không, không cho đâu, uh, thi thoảng thôi, tức là khi nào nó rất là... Uh, uh, công an cho nhưng mà khi, khi bố nhiều nhất là năm 2015 và cuối năm hai đầu năm 2015 nói chung là cả năm 2015 nhưng mà cuối năm 2015 và đầu năm 2016 là cũng bố nhiều nhất
3: và thứ ông nghĩa là anh trưởng bị bị giam cho đến hôm nay đã hơn 16 năm và không biết cái tình trạng này thì chừng nào mới chấm dứt nhưng như ông vừa nói đó tại sao vào năm 2015 và 16 thì anh trưởng lại bị khủng bố nặng nề như vậy á
1: vì cái
4: thời điểm đó nó ép trưởng phải nhận tội để xuống khung hình phạt tức là trung thật nhưng mà tôi nhận con tôi là con bị lừa rồi từ giờ trở đi là không ký bất kỳ một thứ gì một thứ giấy tờ gì dù cái giấy gì cũng được ký mà phải bảo là chờ bổ sung hoặc là à, con cứ bảo là cứ chờ bổ sung bố xem mà không thì con tốt nhất không ký và không ký bất cứ một cái gì thì do cái trưởng ngang lạnh không chịu ký giấy ừ, như vậy là xin tha tội chết là một, à, không ký ký giấy là xin giảm nhà tội là ai. hay là bị nó cho à, tù hành hung là dùng cái một vật nhọn, ừ, theo như trưởng đoán thì là một cái, à, cái cùi của bàn trái đi răng. Nhưng mà trưởng mặc một cái nhựa rắn nóng, nó đâm vào cổ trưởng như vậy là ở cái uh, huyệt, uh, cái, cái mạch máu ở chỗ này thì tượt ra. Thì cái chỗ này là, ở cổ này là bị lúc sang lúc ra gặp trưởng hay còn rỉ máu nước và nước vàng. Và đâm một nhát ở trên, trên trúng một nhát trên má và một má nhát ở bên bên dưới này nữa. Thế là dùng cho, để tù, để, để, để tra tân trưởng.
3: Và với cái việc chân bị cùm và bị bị giam suốt 16 năm liền như vậy đó, cộng với cái sự hành hạ về thể xác và tinh thần dai dẫn. Thưa về hậu quả đó thì anh Nguyễn Văn Trưởng có bị mang thương tích gì không thưa ông? Trưởng
4: bị cùm trong suốt thời gian dài, thay dựa là cái năm 2016 đó, là cái chân của trưởng bị cùm là teo, mất 1 chân 10, một chân 7, chân bị cùm là chân trái còn 7 phần. À, chân, mờ, chân bên phải vẫn nguyên mười thì tôi cũng có à, viết đơn và đề đạt lên ban giám thị tại Giang, thành phố hải phòng thế thì à, đến năm 2016 ấy, thì à, thời điểm đó là cuối năm hai nghìn và đầu năm 2017 thì tôi đi nuôi với trọng đoàn thì cũng không, không biết mà họ hỏi chị nó thì chị nó cũng quên không hỏi lại Thì vấn đề là trường bị à, có có cải thiện kỳ cái cái chiến không nhưng mà đến năm 2017, nghìn bảy tháng tư đó thì tháng sáu đó thì tôi mới nhận được là cái thông tin của chị cháu là, là nguyễn thị cúc là chị gái của trưởng là thông báo là um, trưởng có nói là hiện nay là ban nhân thị có hàn cho trưởng cái xích khoảng 20 phân nối với cái xiềng à, để cho chân trưởng để xuống được dưới cái, cái, cái sàn của giường đó thành thử là chân đến hôm nay thì chân của trưởng hình như là hồi phục à, Bình thường Vâng cái xích thì không bao giờ được tháo cả Cái xiềng thì nó vẫn, vẫn Nguyên chi thế thôi nên Chỉ được nối thêm một đoạn xích thôi cái Còn xiềng thì uh, đến tháng 8 này Đủ 16 năm Liên tục bị xiềng Trong phòng tối Đó là phòng biệt giang Mà nên nhớ là các uh, Bạn đã Ai đã đi tù ở Nhà tù Cộng sản Việt Nam Họ thì, thì, thì hiểu được thì phòng biệt giam là như thế nào và nó đầy ải con người ta như thế nào thì các bạn đều biết cả rồi.
3: Dạ vâng, Quang Nam xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Trường Trinh và xin hẹn gặp lại ông trong vài ngày tới để chúng ta tiếp tục nói về trường hợp của anh Nguyễn Văn Trưởng Xin chào ông.
1: Bàn
2: ngang tán dọc. Bàn ngang
5: tán dọc. Bàn ngang tán dọc.
3: Kính
0: thưa quý giả, ngày 16 tháng 6 năm 2023 vừa qua, ba luật sư là Nguyễn Văn Miến, Đặng Đình Mạnh và Đào Kim Lân đã đến Hoa Kỳ. Tại sao các luật sư ấy lại bỏ nước ra đi? Đây là câu chuyện ba anh em chúng tôi sẽ bàn ngang tán dọc hôm nay. Chào anh Bác Cơ và Minh Nguyệt. Hôm nay Hải Sơn có một vài thắc mắc cứ lẫn quẩn ở trong đầu, đó, chẳng biết hỏi ai, nên muốn chia sẻ với hai anh chị. Không rõ anh chị có thời giờ để nghe Hải Sơn nói không ha?
5: Minh Nguyệt xin kính chào quý khán giả tại các trong núi. Minh Nguyệt chào anh Hải Sơn, chào anh Bác Cơ. Anh Bác ơi, anh có nhận thấy điều gì hơi là lạ nơi anh Hải Sơn hôm nay không?
1: <cười> à chào Minh Nguyệt, Bác Cơ không thấy anh Hải Sơn có cái gì khác cả. Anh vẫn là người tốt lương thiện mà. Anh không có vi phạm trốn thuế này, ăn hối lộ này, không sử dụng súng bất hợp pháp này, hay là trốn không có trợ cấp con nhỏ như ai đấy của Big Boss này. Mà sao Minh Nguyệt hỏi vậy nhỉ? Có chứ,
5: Minh Nguyệt nhận thấy đó Xưa nay anh Hải Sơn á, vốn là người thẳng như ruột ngựa Chẳng cần rào trước đón sao gì hết Nghĩ sao là anh nói vậy mà Các anh là đàn ông với nhau, nên không nhận ra đấy thôi À, quên, ruột ngựa làm sao mà thẳng được anh bác cơ
1: à, đó là cách nói bóng nói gió thôi Minh Nguyệt Ý nói là những người thẳng thắn cương trực, có sao nói vậy Mà ư nhỉ, à, thế mà bác cơ không có nhận ra xin lỗi anh Hải Sơn nha. Thế anh Hải Sơn có vấn đề gì khó nói hay sao? À, xưa nay chúng ta vẫn trao đổi thoải mái cơ mà.
0: Không, không, hai người hiểu lầm Hải Sơn rồi. Điều Hải Sơn suy nghĩ và thắc mắc là những người đấu tranh chống lại cộng sản độc tài ở Việt Nam khiến chúng thù ghét, tìm cách loại bỏ thì họ mới phải trốn tránh hay bỏ nước ra đi chứ ạ. À? Còn có những người chẳng nói gì hay làm gì đụng chạm đến chế độ. Thế mà cũng phải bỏ nước ra đi, nghĩa là sao? Hải Sơn không thể hiểu được.
5: À, Minh Nguyệt xin lỗi anh Hải Sơn, có phải là anh thắc mắc tại sao có nhiều người không thuộc thành phần chống lại chế độ độc tài Cộng sản mà cũng phải bỏ nước ra đi, có đúng không?
1: Ý trang, Ý trang, đúng vậy đó Minh Nguyệt. Anh Hải Sơn ơi, chuyện này chúng ta đã bàn nhiều lần rồi mà. Cộng sản á, nó không có đơn giản như vậy đâu nha. Anh chỉ cần lên tiếng góp ý xây dựng mà không có hợp ý chúng nó thôi đó. Chứ chưa nói đến chỉ tích phe bình gì cả, thì chúng nó cũng xếp anh vào thành phần thù địch rồi, chẳng cần phải có hành động gì đâu.
5: Anh Bắc Cơ nói đúng đó, bao nhiêu người chỉ lên tiếng bên vực cho công bằng xã hội, cho công lý, cho sự thật, cho những người bị áp bức, thì họ đều bị đàn áp, bị vu oan giá họa, bị chụp cho vô số tội, rồi bị tống vào ngục. Vậy điều anh thắc mắc trong đầu là muốn nói đến thành phần nào đây? Anh hãy sơn
0: Ý Hải Sơn muốn nói đến trường hợp các luật sư mới vừa đến Hoa Kỳ và Canada đó, Hải Sơn đã theo dõi nhiều năm qua, chưa khi nào Hải Sơn nghe nói hay nhìn thấy mấy luật sư này nói hay viết ra điều gì nhằm phê phán chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam cả. Thế nhưng luật sư Nguyễn Anh Tuấn thì mới tới Canada, còn các luật sư Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Miến và Đào Kim Lân thì vừa đến Hoa Kỳ hôm 16 tháng 6 tuần vừa qua, không rõ họ đi tị nạn chính trị hay đi du lịch, trong hai anh chị có ai theo dõi vụ này không ha?
1: Oh, anh sơn uh, đưa ra cái đề tài này ha vâng bác cơ có theo dõi chuyện này đấy ngài sơn ý của nhà cầm quyền đã qua cái vụ này đã uh, cho chúng ta thấy là muốn tòa án đưa ra cái cáo buộc nào thì nạn nhân phải chịu cái bản án ấy mà luật sư không có được tranh cãi hoặc là bảo vệ cho thân chủ của mình theo các uh, theo như các cơ quan truyền thông chính thức như là đài tiếng nói hoa kỳ VOE đó và một số nguồn tin đáng tin cậy khác À, thì các luật sư này phải rơi Việt Nam vì họ bị nhà nước Cộng sản Việt Nam truy nè gửi giấy triệu tập mấy lần mà các uh, luật sư không có đáp ứng sau khi các luật sư từ chối thì uh, bị lệnh truy tìm và cáo buộc đe dọa nhiều cái tội danh lắm nên họ phải ra đi lánh nạn đây chứ đây là cái con số ít ỏi những cái luật sư đã tham gia bảo chữa cho những cái người dân oan bị mất đất, mất nhà những cái nạn nhân bị quy trục cho những cái tội chống lại nhà nước độc tài Cộng sản Nên họ được tặng cho cái danh hiệu Là những luật sư nhân quyền đấy
5: Chỉ nguyên cái danh hiệu luật sư nhân quyền thôi Thì cũng đủ lý do để cho Cộng sản xem Đó là những cái gai cần phải nhổ đi rồi chứ cần gì đến việc chỉ trích phê phán chế độ nữa Anh Bắc thư
0: à, Như vậy họ phải trốn đi Chứ làm sao Cộng sản nó cho ra đi dễ dàng được chứ Anh chỉ còn nhớ gia đình luật sư Võ An Đôn cũng được Hoa Kỳ cấp visa nhập cảnh nhưng cộng sản nó vẫn cấm xuất cảnh đó ai làm gì được nói chứ. Vậy các luật sư lần này ra đi bằng cách nào? Anh bác cơ hay theo dõi tin tức có biết được không anh bác cơ?
1: Vâng, à bác cơ đã theo dõi à, nhiều cái nguồn tin và cũng như là theo như à, luật sư Nguyễn Văn Đài ấy à, ông có kinh nghiệm phân tích á và bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã xác nhận cái sự kiện ấy rồi. Điều đó có nghĩa là à, bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã thu xếp một cách bí mật Cấp cái loại visa đặc biệt khẩn cấp, làm thủ tục một cách nhanh chóng à, để cho cả gia đình ra đi khỏi Việt Nam an toàn, mà không có bị chặn lại như gia đình luật sư Võ An Đôn trước đây thôi. Cái vụ này đó đã gây cho Cộng sản Việt Nam một cái cách rất là bất ngờ là anh Hải Sơn.
5: Qua các thông tin Minh Nguyệt đọc được đó, thì nguyên do khiến các luật sư này bị nhà nước Cộng sản truy bức là vì họ bào chữa cho vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, một vụ án mang màu sắc đàn áp tôn giáo, khiến cho Hà Nội bị Hoa Kỳ và các nước phương Tây chỉ trích nặng nề. Có phải vậy không hay anh?
0: Cũng có thể là như vậy, và là giọt nước tràn ly. Chứ thật ra trước khi các luật sư này đã từng tham gia bào chữa cho nhiều vụ án chính trị, trong ấy các bị cáo đều được nhà nước ta xếp vào các thành phần âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, xâm phạm quyền lợi nhà nước, tuyên truyền chống phá chế độ vân vân và vân vân, toàn là những tội tê đình cả mà vẫn không hay chưa bị đe dọa, nhưng lần này thì lại khác thưa hai anh chị.
1: Vâng, không hiểu anh chị còn nhớ khi Mấy năm trước đó trong cái mục bàn ngang tán dọc này đó chúng ta đã bàn đến cái vai trò của luật sư trong cái tòa án của Cộng sản Việt Nam. Và có một cái đại biểu quốc hội đề nghị rằng đó, là các luật sư phải có trách nhiệm báo cáo các tội phạm của thân chủ của luật sư cho công an hay toán biết. Cái chuyện này thật là phi lý phải không ạ? À? Mà nói thật nha, tuy các luật sư này đó, đã vận dụng hết khả năng, kinh nghiệm và tài hùng biện trước tòa đấy, nhưng mà bà cơ chưa từng thấy họ thắng hay làm giảm cái án đáng kể của cái vụ án chính trị nào cả. Cho nên đó, cái vai trò của các luật sư trong hệ thống tư pháp của chế độ của cộng sản gần ừ. như là vô dụng. Có chăng chỉ để mà giúp đỡ và khích lệ uh, bị cáo về cái mặt tinh thần và thông tin liên lạc giữa bị can và gia đình mà thôi.
5: Dạ vâng, Minh Nguyệt hoàn toàn đồng ý với anh Baxter. Các phiên tòa xử các vụ án chính trị, nhân quyền và dân oan ở Việt Nam nữa chỉ là diễn tuồn thôi. Các bản án đã có sẵn từ Bộ Chính trị đưa xuống rồi, luật sư chỉ để trang trí cho đẹp mắt trước ống kính của báo chí thôi. Hai anh nghĩ đi, các luật sư họ có biết điều đó không?
0: Dĩ nhiên là họ biết và biết rất rõ chứ Minh Nguyệt, nhưng vì nghề nghiệp và cuộc sống nên phải theo đuổi thôi à. Điều quan trọng bởi vì các luật sư là điểm tựa tinh thần cho các bị cáo như anh Bác Cơ vừa nói đó cho nên họ đã cố gắng trong khả năng của mình, vì vậy mà nước cộng sản phải ra tay đàn áp, hai anh chị có nghĩ như vậy không nào?
1: Vâng, theo báo cơ nghĩ là hệ thống độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam đó, nó luôn luôn ngồi trên luật pháp. Nhưng mà chúng ta thì lại được đang được may mắn có cái nền tư pháp minh bạch, một cái nền cộng hòa, một cái hiến pháp làm cái kim chỉ nam cho thế giới của hàng trăm năm nay rồi. Thì À, đừng người Mỹ đừng có vì cái quyền lợi của đảng phái mà bắt trước áp dụng những cái chiêu thức dơ bẩn của đảng cộng sản à, và để trở lại cái câu chuyện của các luật sư đó thì cái câu hỏi mà bác cứ thắc mắc nhất hiện nay đó là các luật sư này khi còn ở trong nước đó thì họ ở chưa dám phê phán những cái sai lầm của chế độ độc tài cộng sản nhưng nay họ đã có dịp ra nước ngoài rồi thì có dám vạch tần những cái xấu xa và tội ác của chế độ ấy hiện nay không nhỉ?
5: Dạ, không phải chỉ có anh bác cơ thắc mắc đâu, mà Minh Nguyệt và rất rất nhiều bà con ta ở trong nước cũng như ở hải ngoại đều là nạn nhân của cái chế độ phi nhân ấy đang chờ đợi như thế cả.
0: Vậy chúng ta cứ chờ xem thế nào các luật sư ấy chẳng bày tỏ quan điểm của họ chưa. Cảm ơn hai anh chị đã giúp Hải Sơn giải tỏa được những suy nghĩ của mình. Chỉ tội cho những người thanh đấu trong nước, số luật sư dám lên tiếng bên vực cho họ đã ngày càng ít đi. Tiếc là chúng ta đã hết giờ nên không thể bàn thêm, đành hẹn lại một dịp khác. Mến chào hai anh chị nha.
1: Vâng, cơ cảm ơn anh Hải Sơn đã đưa ra để đề tài hôm nay, nó rất là nóng bỏng và bổ ích. Hẹn gặp lại anh chị và quý thính giả vào kỳ tới.
5: Dạ vâng, Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả đài đáp lời trong núi. Chào anh bác cơ và anh Hải Sơn, hẹn lại hai anh vào kỳ tới.
0: Đài
3: phát đáp lời
0: Với việc hạ thủy du thuyền viễn dương Adora Magic City đầu tháng 6 vừa qua, Trung Cộng đã được xếp vào loại cường quốc đóng tàu. Không những thế, với ưu thế vượt trội nhiều mặt, Trung Cộng trở thành cường quốc đóng tàu hàng đầu thế giới. Mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc về sự kiện này và sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
6: thưa quý thính giả. Ngày 6 tháng 6 vừa qua, tại Thượng Hải, công ty đóng tàu Sanghai Waigao Piao Ship Building Company của Trung Cộng đã cử hành lễ hạ thủy du thuyền mang tên Adora Magic City, tên tiếng Hoa là Mô Đây là chiếc du thuyền viễn dương đầu tiên của Trung Cộng tự đóng, chuyến hải hành du ngoạn đầu tiên của du thuyền này dự trù diễn ra vào giữa năm 2024 với 5.000 du khách và 1.500 thủy thủ đoàn và nhân viên phục dịch. Hải trình của du thuyền sẽ dọc theo vùng Đông Á và Nam Á như con đường tơ lụa, mặt biển mà Tập cận bình đã đề ra trong giấc mộng Trung Quốc năm 2050. Tin tức về lễ hạ thủy chiếc du thuyền đại dương này. Không được báo chí Tây Phương loan tải rộng rãi như việc Trung Cộng thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên ngày 22 tháng 5 vừa qua của máy bay C-191 do hãng Comac chế tạo. Có lẽ là vì loại máy bay này có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ với máy bay 737 của hãng Boeing của Mỹ và máy bay A-321 của hãng Airbus Âu Châu. Dù chỉ mới tung ra thị trường, hãng Comac của Trung Cộng đã nhận được đơn đặt hàng hơn 1.200 chiếc C-191. Tuy nhiên, nếu xét về mặt an ninh quốc phòng, sự kiện Trung Cộng hạ thủy chiếc du thuyền tự đóng đầu tiên lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Thật vậy, theo truyền thống trong ký nghệ đóng tàu đương thời, vương mẹn tiêu biểu của một nước được phong làm. Cường quốc đóng tàu, phải có đủ ba viên ngọc tượng trưng cho ba loại tàu, đó là hàng không mẫu hạm, tàu chở hàng chạy bằng khí đốt ép thành chất lỏng, và du thuyền viễn dương Về hàng không mẫu hạm, ngoài chiếc liêu ninh mua lại của Ukraine năm 2012, cho đến nay Trung Cộng đã tự đóng được hai chiếc. Chiếc đầu là hàng không mẫu hạm Sơn Đông, hạ thủy năm 2017 và chính thức hoạt động đầu năm 2021. Chiếc thứ hai là hàng không mẫu hạm Phúc Kiến, hạ thủy tháng 2 năm 2022 và dự trù hải hành công tác vào giữa năm 2024. Về tàu chở hàng chạy bằng khí đốt ép thành chất lỏng, tiếng Anh là Liquid Natural Gas. Viết tắt là LNC. Trung Cộng đã tham gia sản xuất loại tàu này từ nhiều năm qua. Kỹ thuật ép khí đốt thành chất lỏng, bằng cách hại nhiệt độ xuống còn trừ 260 độ F. Lúc đó, thể tích của khối khí đốt thành chất lỏng chỉ còn bằng một phần sáu thể tích khởi thủy. Ngoài lợi điểm giảm thiểu được tối đa các khoang chứa nhiên liệu, tàu chạy bằng LNG còn giảm bớt được khoảng 30% lượng khí thải gây ô nhiễm thiên nhiên và hâm nóng khí quyển. Mặc dù Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên hạ thủy tàu LNG, nhưng ngày nay Trung Cộng là nước dẫn đầu sản xuất loại tàu này. Tính đến đầu tháng 6 năm nay, Trung Cộng đang có khế ước đóng 55 chiếc tàu LNG với khách hàng rải rác khắp thế giới. Riêng loại du thuyền Viễn Dương thì chiếc Eroamagic City là chiếc đầu tiên Trung Cộng tự đóng. Nhưng dù du thuyền này còn khoảng 2 năm nữa mới chính thức hoạt động, công ty đóng tàu Shanghai White Piao Sip đã khởi công đóng chiếc thứ hai với ngày hạ thủy, được dự tính vào giữa năm 2025. Và về loại tàu này, Trung Cộng là nước thứ năm, có khả năng đóng sau Đức, Pháp, Ý và Phần Lan. Trung Cộng dẫn đầu công nghiệp đóng tàu nhờ nhân công rẻ, tài nguyên dồi dào, và đương nhiên cũng nhờ cóp nhặt, đánh cắp các kỹ thuật tân tiến của những nước Tây phương đi trước. Thêm vào đó, tương tự như kỹ nghệ hàng không, ngành đóng tàu đã được sự điều hướng trực tiếp và chặt chẽ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính vì vậy, cường quốc đóng tàu Trung Cộng không chỉ khống chế thế giới trong lĩnh vực chuyển vận hàng hải mà cả trong lĩnh vực an ninh quốc phòng trên biển. Điển hình Là số chiến hạm của hải quân Trung Cộng, ngày nay vượt trội hơn hải quân Hoa Kỳ, và sự cách biệt này ngày càng lớn. Dĩ nhiên, nếu so về số lượng một số loại vũ khí như hỏa tiễn liên lục địa phóng đi từ các chiến hạm, thì Trung Cộng còn thua kém Hoa Kỳ. Nhưng ngược lại, hải quân Hoa Kỳ phải trải đều khắp thế giới, còn hải quân Trung Cộng chỉ tập trung tại khu vực biển đông và biển hoa đông vì vậy sự đe dọa về mặt biển của trung cộng đối với các nước lân bang là một hiểm họa nghiêm trọng nhận định như vậy để thấy là việc trung cộng thường xuyên xâm phạm khu vực đặc quyền kinh tế của việt nam cũng như các nước khác trong vùng đông nam á là chuyện khó tránh Nhưng chấp nhận thực tế trên không có nghĩa là chấp nhận hay bỏ qua các vụ xâm phạm này, như nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã và đang hành xử. Trái lại, các nước trong khu vực cần mạnh mẽ lên án, cũng như cùng nhau phối hợp chặt chẽ với Hoa Kỳ và các nước Tây Phương để làm chùm bước Bắc Kinh. Tiếc rằng! Tập đoàn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã và đang dựa vào đàn anh phương Bắc để củng cố ngôi vị độc tôn thống trị đất nước một cách tuyệt đối và vĩnh viễn, nên đã phụ trợ hoặc làm ngơ cho Trung Cộng tự tung, tự tác tại Biển Đông. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.
0: chia tay trong buổi phát thanh tối nay mời quý thính giả cùng đã trở xuống núi nhớ đến ông Phan Thanh Ý sinh năm 1950 bị bắt từ tháng năm năm 2013 với bản án 14 năm tù giam mất ngày 5 tháng 2 năm 2022 hưởng thọ 72 tuổi một người việt đã từng bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.